0: Herkese merhabalar, bazı sahaların sunduğu Fantezi Basketbol Podcast'imiz Draft and Station 26. bölümünde sizlerleyiz. Yine Anıl'la birlikteyiz. Nasılsın abi?
1: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim. Gergin bekleyiş sona erdi. Ligimizin playoff'u geldi. Birçok ligde başladı playoff veya başlayacak buna uygun bir şekilde bir podcast ile yine karşınızdayız. Geçtiğimiz haftadan çok farklı olmayacak podcast'in genel gidişatı. Ama ufak değişiklikler, fixture'e göre önerebileceğimiz oyuncular veya stratejiler olabilir. Senin ekleyeceğin bir şey var mı bu haftanın görünümüne dair?
1: Abi konuşacağız zaten. Sadece bir genel bir işte içerikte neler olacak onları tek tek sıralayacak olursam ilk başta bir Playoff stratejilerinden bahsedeceğiz. İşte, rakibi incelemektir, fixture'e bakmaktır tarzında birkaç önerilerimiz olacak bununla ilgili. Ee, işte şeyden bahsedeceğiz. Hani sakatlığı olan oyuncuları artık droplayın ya da dönmek üzere diyebileceğimiz oyuncular olacak. En son da yine her haftanın sonunda yaptığımız gibi haftaya genel bir bakış atacağız ama geçen hafta olduğu gibi playoff'ları olduğu için artık daha geniş bir çerçevede olacak bu bakış. Ee, bu şekilde ilerleyeceğiz bugün.
0: Evet abi yani playoff geldi çattı. Playoff'ta dikkat etmemiz gereken şeyleri geçen hafta biraz bahsetmiştik zaten. Özellikle hani maç sayısını arttırmaya bakın veya ihtiyacınız olan kategorileri göz önünde bulundurarak ihtiyacınız olmayan yerlerden oyuncuları bırakın. Kadın, <gülüyor> yani, playoff'ta sakat beklenmez gibi. Yani aslında çok e, yani mantıklı ve basit önerilerde bulunmuştuk. Bu hafta biraz daha yine aynı önerileri tekrar etmekle beraber biraz daha hani detayda nelere dikkat edebilirsiniz. Onlara değinelim istedik. Bunların birincisi de herhalde bir şeyi incelerken. Yani bir rakibi bir eşleşme incelerken. Mesela özellikle ikimizin de kullandığı bir yöntem ve bir hani araç olarak Excel'i kullanıyoruz. Excel'in en büyük artısı hani birçok şeyi hızlıca yapabiliyor olması. Tabii ki toplama, çıkarma, çarpma vesaire bunlar hani rahatlıkla elle de yapılabilir ama Excel'de önünüzde hem daha geniş bir alanı görebiliyorsunuz hem de rahatlıkla hani rakibinize oranla nerelerde iyi olduğunuzu, nerelerde kötü olduğunuzu rahatlıkla fark edebiliyorsunuz.
1: Abi senin bir çalışman var. Hani bu daha yapım aşamasında. O kısmı şimdilik bu yıllık atlıyoruz. Ama Mesela basit bir Excel oluşturmak. Hani rakibinizin ve kendinizin istatistiklerinizi yazdığınız Excel'deki basit formülleri kullanarak hani işte maç sayısı girip oyuncunuzun atıyorum 24 sayı atıyorsa 3 de maç yapıyorsa bu hafta işte size 72 sayı atacağını sonra onları topladığınız bir toplam hani oynadığınız diklerdeki kategorilere benzer bir şekilde bir projection çıkarmak zor değil hani. Ben öneriyorum kesinlikle. Bunu önermemizin ana sebebi de şu abi. dikkat etmemiz gereken şeyleri hep geçen hafta da saydık. Şimdi de sayalım. İşte artık 5 4 kazanmanız yeterli. 8 1 7 2 gibi fark atıp sıralamada sizi üstlere çıkaracak skorlara ihtiyacınız yok rakibini incelemeniz artık çok önemli bu hafta ki hani hangi statlarda o önde hangi istatistiklerde siz öndesiniz hangisinde yerden alacağınız oyuncularla denge kurabilirsiniz hani bunu incelemek çok önemli bir de şu da devreye giriyor burada bu haftaki oyuncuların fikstürleri yani takımınızın yıldızları eğer 3'er maç oynuyorsa ve rakibinizin yıldızları 4'er maç oynuyorsa belli başlı kategorilerde e, rakibiniz sizden geride olsa da maç başı İstatistikleri olarak totalde sizin önünüze geçebilir. Hani bunların hepsini bir şekilde toplamak ve hani bir e, bunların hepsini nasıl diyelim işin içine kattığınızda Excel size en şey sonucu veriyor, e, optimum sonucu veriyor. Hepsini görebiliyorsunuz bu şekilde. O yüzden bunu öneriyoruz. E, onun dışında da Excel konusunda başka ekleyebileceğim bir şey yok. Sadece benim en sevdiğim yanı her şeyi bir araya getirmesi.
0: Tabii yani günlük veya haftalık değil de hani pardon, günlük veya istatistiksel bazı değil de haftalık her istatistikte ne durumda olduğunuzu görebiliyorsunuz. Bununla ilgili umarım önümüzdeki sezon daha yararlı olacak bir hani e, Excel şeyi dosyası, Excel e, çalışma sayfası paylaşmayı düşünüyoruz. Hani o daha da e, otomasyonu hazır. Sizi sadece bir iki tıkla haftadaki durumunuzu gösterecek şeyleri e, gösterecek duruma getirebilir. Ama tabi burada unutulmaması gereken şu ne kadar projekte etseniz de ne kadar e, hani istatistikleri bir araya getirseniz de sahadaki oyun her zaman belirleyici oluyor. Belirgin şey oluyor. Hani bunu göz ardı etmeden sadece strateji geliştirebileceğiniz bir araç olarak kullanmak daha doğru olacaktır Excel.
1: Ben işte bu sezonun neredeyse başından beri genellikle yapmaya çalışıyorum. Excel şeylerini projectionlarını genel olarak söyleyebildiğim yani biz 9 kategorili birlikte oynadığımız için ona göre yapıyorum genel olarak 6-7 kategoride doğru sonucu veriyor 4-5 kategoride genel olarak çok yakın rakamları veriyor ama tabi ki o kalan 2-3 kategoride değişiklikler olabiliyor haftalık performanslara bağlı olarak
0: Evet zaten playoff'un en önemli noktası haftalık performanslarda dalgalanmaların çok oluyor olması. Bunun en önemli sebebi tabii ki sene sonuna doğru playoff kovalayan ya da sıralama kovalayan takımların özellikle yıldızlarının ve diğer rol oyuncularının bir hayli iyi performanslara imza atabilecek olması. Ve rahat durumda olan tanking durumda olan takımların da bu tip oyuncuların bu tip takımlardaki oyuncuların da yatacak olması yani shutdown veya rest load management gibi durumlar sebebiyle oynamayacak olması bu dalgalanmaları arttırıyor. Bu nedenle zaten hani bu programın amacı da buna yönelik olacak. Kimler e, bu hafta dikkat çekecek? Kimler bu hafta yatacak? Veya kimler sakatlık durumunda? Mesela dün SCM Ekonomi sakatlı oldu. Ciddi olduğu söylenmiyor ama yine de hani, birazcık endişe verici bir sakatlık. Mesela Portland'da kimin öne çıkabileceğini? Veya Lillard'ın ne kadar e, daha iyi oynayacağını tahmin etmeye çalışacağız veya yorum yap, yorumlamaya çalışacağız. Buna oranla siz de hani bu haftaki hamlelerinizi ona göre e, belirleyebilirsiniz diye düşünüyoruz.
1: O zaman bu Excel ve playoff stratejileri önerilerini kapatmadan önce bir özet yapalım abi. Dedik ki 5-4 artık yeterli. Hani Bunu sürekli söylüyorum çünkü bunun önemi çok fazla ve şey gibi hani ya evet tabii ki 5-4 yeterli diyoruz ama buna göre adım atıyor muyuz? Ben bu kaç yıldır oynuyoruz işte bu 6. yılımız ee, ben çoğu zaman buna göre adım atmadığımı görüyorum. Gerek ligi çok fazla önemsemediğimden önemsediğim liglerde bunu yapıyorum ama bazen akıldan kaçabiliyor o yüzden bunu vurgulamakta hiç şey görmüyorum hani bir, bu bölüm boyunca 5 kere daha söylerim mesela gerekiyorsa bunu. <gülüyor> Ee, ikincisi abi rakibi incelemek gerçekten çok önemli çünkü artık hani siz 16 kişiye karşı ya da 12 kişiye karşı oynamıyorsunuz liginizde artık bu hafta bir rakibiniz var ve onu geçmeniz önemli bir de benim gördüğüm şey de var bu sıralar mesela geçen hafta başlayan liglerde çok yakın dereceler var mesela bir ligde 4 eşleşmenin hepsi 5-4 oynadığım bir ligde başka bir ligde 12 kategorili bir lig ee, sanırım dört eşleşmenin ikisi ya da üçü altı altı benimki dahil olmak üzere. Hani öyle birden girdim 8 inceyle oynayacağım. Çok kolay geçer bu hafta gibi bir durum yok. Gerçekten e, heyecanlı oluyor playoff'un ilk turları artık. Hani O güç farkı çok fazla göremiyoruz. O sebeple rakibi incelemeniz ve buna göre hani o beş dörtlük bir strateji kurabilmeniz önemli. Bir de dediğimiz gibi şeyi gözünüzden kaçırmayın e, oyuncularınızın hafta kaç maç yaptığına mutlaka bakın e, ufak tefek farklar da olsa çok şeyi değiştirebiliyor e, onun dışında benim ekleyebileceğim 2-3 tane böyle çakallık diyebileceğimiz e, bir nokta var o hamlelerle da şey, ilgili mi? Ah, hamlelerle ilgili abi e, Şeyin şeye nasıl bakıyorsun sırf rakibin almasın diye e, atıyorum ribantta öndesin ee, rakibin alırsa eşitleyebilecek bir oyuncu var yerde. Mesela Ed Davis. Ya da hmm. Ivi Kazubaç gibi. Bu oyuncuyu sırf rakibin almasın ve bu kategoriden de kalsın diye almaya nasıl bakıyorsun? Bence işe yarayabilecek bir strateji bu.
0: Abi ben bunun bir değişik versiyonunu sezon içinde yapmaya çalışıyorum. Şöyle tersten oluyor biraz ama. Ya yani rakibim almasın daha iyi bir takımda olmasın diye birçok oyuncuyu droplamaya korkuyorum mesela. Böyle durumlar olmuştu bende. Şimdi senin dediğin de biraz benzer aslında ama e, rakibin herhangi bir şekilde sana yetişebilecekse zaten bence burada yani almaktan ziyade bence diğer ufak eklemelerle yani senin alabileceğin noktalara yapacağın eklemelerle güçlü olduğun, önde olduğun noktayı arttırabilirsin. Bu nasıl oluyor? Mesela Ed Davis biraz tek düze bir oyuncu. Hani rebound katkısı dışında çok katkısı olmayan bir oyuncu. Atıyorum yanın Ed Davis değil de 8 rebound çeken birini değil de 4-5 rebound çeken birini ve yanında bir de steel yapan bir oyuncuyu almayı tercih ederim ben büyük ihtimalle. Yani hmm. e, reboundda iyiyim. Reboundda rakibim arayı kapatmasın diye reboundda çok iyi olan birini alacağım ama reboundda da katkı yapan birini almayı tercih ederim.
1: Anladım. Bu biraz da şey zaten hani Özellikle hani bu hamleyi yapmadan önce Excel'de falan iyice o haftanın şeyini sonucunu çalışmış olmanız lazım ama bu biraz da şey hamlesi. Hani Excel'de bakıyorsun 6-3 öndesin atıyorum veya 5-4 öndesin ve kategoriler birbirine yakın değil. Sadece reboundda ufak bir şey var. Boşluk var. Orası şey olmasın diye yerde en çok rebound çeken oyuncuyu alıyorsun. Rakibinin alması gibi bir endişe yaşamıyorsun ve haftayı Hani kazanmayı birazcık garantiye almış oluyorsun gibi.
0: Tabii bu zaten hani e, hep bahsettiğimiz şey abi eşleşmeye çok bağlı olarak değişen bir durum. O nedenle doğru bir noktaya parmak bastın aslında. Eşleşmede böyle arada kalan bir kategori varsa o kategoriye gitmek, o kategoride rakibi engellemek tabii ki her zaman daha doğru olacaktır.
1: Hani zaten öndeyim diye düşünmeyin. Eğer diğer dört kategoride açık ara öndeyseniz yakın olan kategoriyi de şey yapmaya bakın e, kapatmaya bakın hani o kategorinin specialistini alarak kapatmaya bakın e, ekleyebileceğim başka da bir şey yok sanırım stratejiler hakkında
0: ben sana bir soru sorayım abi bu hamlelerle ilgili şimdi ad hocları ligden lige değişebiliyor değişiklik gösterebiliyor genelde 3 ya da 4 oluyor ideali yani bu ligden lige ne değişiklik gösterse de 7 ad hoclı mesela ligler gördük atıyorum ee, sezonluk Ed Hakk'ı sınırlaması olan ligler gördük. Hem sezonluk hem haftalık sınırlaması olan ligler gördük. Benim sana sorum şu. Sen eğer 3 Ed Hakk'ı olan bir ligdesin. Bir hafta boyunca, bir eşleşme boyunca bu Ed Hakk'larını nasıl değerlendirmeyi tercih edersin?
1: Abi bir tanesini kesinlikle son güne bırakıyorum ben. Ee, çünkü benim inandığım şey şöyle. Bu oyun hani haftalık olarak çok değişiyor. Ne kadar siz o haftanın görünümünü excel'de çıkarmaya çalışırsanız çalışın sürprizler oluyor. Statlarda değişiklikler oluyor. Sonuçta haftalık oyun deyip duruyoruz. O yüzden bir tanesini mutlaka bırakmaya çalışıyorum. Son güne ya da cumartesi pazar iki gün üst üste oynayabilecek bir oyuncuyu almaya atıyorum. İbancı çok yakın olabiliyor hiç beklemediğiniz bir şekilde. Sizin takımınız çok iyi bir blok takımı oluyor ama az blok yapıyor o hafta. O yüzden o noktalara bir tanesini bırakmaya çalışıyorum. Kalan ikisini de şöyle kullanmaya çalışıyorum. O hafta sonuna gelene kadar e, genellikle 4 günde 3 maç yapan ya da 5 günde 3 maç yapan oyunculara yönelmeye çalışıyorum. Atıyorum e, bir oyuncu işte pazartesiden perşembeye kadar 4 günde 3 maç yapıyordur. Perşembe günü oyuncuyu bıraktıktan sonra da işte e, cuma, cumartesi, pazar o 3 günde 2 maçı olan bir oyuncuya yönelmeye çalışıyorum. Hani öyle kullanmaya çalışıyorum genel olarak. Yani bir... E, Kadro yerinden yaklaşık 6 maç almış oluyorum bu şekilde.
0: Abi aslında güzel bir strateji olduğunu şöyle düşünüyorum ben. Ee, en önemli noktalarından biri zaten haftaya katkı yapıyor veya dediğin gibi haftaya katkısını geçtim. Şimdi mesela bitti eşleşme ya da bitecek bir ekleyecek bir durum yok ya da ne bileyim alınacak bir oyuncu yok eşleşmeye etki et, etmesini beklediğin. Eşleşmeni geçiyorsun. Playoff'ta bir tura ilerliyorsun. Öbür tur için Ed hakkını bir hafta önceden yani bir gün önceden kullanmış oluyorsun. Öbür tura da etkileyecek son gün eklemeleri yapılabilir. Bunun sebebi de şu. Birçok oyuncu haftayı kazanmak için eşleşmeyi kazanmak için elindeki iyi sayılabilecek veya normal şartlarda droplamayacağı oyuncuları droplayabiliyor. <gülüyor> bu, da, de, bu da sizin e, elinizde opsiyonları güçlü tutmanızı ya da bu tip oyuncuları Alabilmek için elinizde hak bulundurmanıza sebep oluyor. E öyle olunca hani hem haftaya etki edebiliyorsunuz, hem e, yeni haftaya etki edebiliyorsunuz. Elinizde güçlü oluyor. edaklarını. en azından bir tanesini son güne bırakarak. Ben de sana bu konuda katılıyorum. Çünkü e, bu oyunun yani şu bu sıralarda en çok müdahale edebileceğimiz noktası şeyden, Weaver'dan, bu Freygin'dan bulacağımız oyuncuları eklemek. Burada tabii ki e, haberleri göz ardı etmemek, sakatlıkları göz ardı etmemek de çok önemli. Ama gün gelecek ve eşleşmeyi değiştirmek istediğiniz zaman yapacağınız şey oyuncu eklemek olacak. O nedenle en az bir hak tutulması gerektiğini düşünüyorum ben de. Ve benim düşüncem şu bir de abi. E, daily veya Daily Tomorrow veya Daily Today şeklinde hani eklediğin oyuncu bir sonraki güne veya aynı güne etki edebiliyor. Birçok ligde bu değişiyor. Bu tabii ki ligden lige farklılık göstereceği için hani çok... Kesin bir yargıda bulunmamak lazım ama her zaman bunu geçen programda söyledik. Her zaman maç sayısını arttırmak yönünde hamle yapmanızı öneriyorum ben. Çünkü bu oyun maç sayısını arttırdığınız kadar e, size fayda veriyor. N- nasıl ki dakikası çok olan oyuncuları almayı tercih ediyorsak daha çok maç sayısını arttırmak da bununla doğru orantılı. Yani istatistik gelecekse maç sayısı art- çok olan oyuncuyla gelecek. Bunu göz ardı etmeyin diyorum ve önümüzdeki hafta çok fazla maç var. Özellikle birçok takım 4 maç ve 5 ma- 4 maç oynuyor. 5 maç oynayan bir tek Golden State var ama 4 maç oynayan çok takım var ve ne hikmettir ki benim oyuncularımın çoğu 3 maç oynuyor. Ben mesela burada <gülüyor> ciddi bir şekilde e, streaming yapmak ve bu oyuncularımın eksiklerini nasıl kapatabilirim bunu ölçmek zorundayım. Bunu bulmak zorundayım. O nedenle sizin de bu tip normal e, en azından bir 15-20 dakika en fazla sürecek bir araştırma ile zaman ayırmanız gerektiğini düşünüyorum. En azından playoff için.
1: Abi senin durumunda mesela biraz önce dedi 3 maç oynuyor oyuncularım. Senin durumundaki en iyi strateji sanırım 4 gecede 3 maç oynayan e, takımları yakalayabilmek sanırım. Ya da Golden State'in bu haftaki 5 maçlık e, fikstürünü değerlendirebilmek. Bu ikisinden biriyle başlayabiliriz bence şeye haftaya genel bakışa.
0: Abi haftaya genel bakışa şöyle bu hafta çok fazla dalgalanma var maç sayısında. Şimdi Golden State 5 maç oynuyor. Tamam mı? Brooklyn ve Orlando'da ikişer maç oynuyorlar. Onun dışında bakıyorum 3, 6, 9, 10 takım, 12 takım pardon 11 takım 3 maç oynuyor. Kalan 16 takımında 4 maç var. Yani burada elinizde inanılmaz fazla opsiyon olacak. Her türlü şey için. Back to back için. Pazartesi, salı, salı, çarşamba için, çarşamba, perşembe için. inanılmaz opsiyon olacak. Perşembe, cuma. Yani her gün bir back to back bulabileceğiniz oyuncu var. Bu bir. İkincisi 4 günde 3 maç dedin. 4 günde 3 maç kaynıyor. Şey dedin. Hafta sonu back to backleri dedin. E, Fiktürde bunlar da kaynıyor. İstersen eee Oyuncular, şey pardon takımlardan ziyade biraz oyunculardan bahsederek gidelim. Ama takımlardan yana ekleyeceğim bir şey varsa onları da ekleyelim.
1: Şöyle takımlardan konuşulabilecek özel olan Golden State. Çünkü hem Golden State'in NBA playoff'ları yaklaştığında oyuncuları dinlendirmesiyle meşru olduğunu biliyoruz. Genellikle 5 maçlık haftada da bir kere daha oynadılar sanırım bu yıl 5 maç ve bunu yaptılar diye hatırlıyorum. Ama şimdi playoff'lara daha da yakınız. Hem de oradan çıkabilecek e, önemli oyuncular var Hani bu 5 maçlık haftada. O oyuncularla başlayabiliriz ama benim önerim Golden State oyuncularıyla başlamamız.
0: Abi o zaman başlayalım. Kevin Looney falan mı diyeceksin hemen senden alayım Aynen.
1: yorumları. Kevin Looney'nin dememizin sebebi, bence aynı ortak görüşümüz bu noktada, e, Demarcus Cousins'ın bu 5 maçın en az ikisinde oynamayacağını düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar bu yıl Demarcus Cousins hiç back to back oynamadı. Bu hafta da Golden State'in iki tane back to back'i var. Bu iki back to back'te birer maç dinleneceğini düşünüyoruz. Ki Cousins'ın şöyle de bir sıkıntısı oldu. Ayak bileğini burkup çıktı sanırım. Ee, bu oklanma maçında. Yani. Tam anlayamadım ben haberi. Burkmamış ama sadece hani bir ağrı hissetmiş de olabilir. Ama sonuç olarak hani biraz da sıkıntılı bir durumda ayak bileği tarafından. Ee, özellikle bu ayak bileği de sanırım aşil tendonunu kopardığı ayak bileği. O yüzden ben Golden State'in burada Kazins'a karşı çok dikkatli olacağını düşünüyorum. Hani Kazins bu hafta en fazla 3 maçta oynar. Ee, bence pazartesi salı oynamaması da yüksek bir yüksek değil de hani olası hani nasıl deniyorlardı?
0: Şaşırmam
1: yani. Şaşırmam pazartesi salı Kazins bek to back'in 2 maçında da oynamazsa. E bu noktada da öne çıkan oyuncu Kevin Looney oluyor doğal olarak.
0: Kevin Looney'nin dikkat çeken istatistikleri abi e, özellikle yani süre bulduğu zaman gerçekten defansif istatistikleri ve ribanda ciddi katkı yapabiliyor. E, çok fazla top kullanamayacağını düşünüyorum zaten hem fikiriz bu konuda ama. Ee, beklenmedik bir steel ve blok hani varyansı düşük olan bu kategorileri vereceği katkılarla birer ikişer bir haftayı çevirebilir. Özellikle e, son ne zamandı o nisan pardon martın sonunda sonlarında güzel bir şey vardı ne denir? Geçtiğimiz sene yine bu zamanlar yani martın <gülüyor> sonunda bu steel ve block ikişer ortalama ile yaptığı zamanları olmuştu Looney'nin. Böyle bir maç, böyle bir hafta görebiliriz Looney'den. Bununla ilgili olarak bence bu sende bahsettin. Golden State'in dinlenir, dinlendireceği kesin. Aslında Looney bu tip istatistikleri kovalamak için iyi bir ekleme olabilir diye düşünüyorum ben de.
1: 5 maçta hani bence bayağı şeyini arttırıyor. <gülüyor> ee, tavanını bayağı arttırıyor Looney'nin bu hafta vereceği total katkı olarak.
0: 5 maçta toplam 15 steal ve block. Bence olası görünüyor ya.
1: Aynen yani 7 steel 8 blok zor değil. Lune'in. Özellikle Cousins oynamadığında dakikalarında dağıl- artacağını düşünürsek.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bu, zaten, bu haftanın eklenmesi gereken en önemli oyunculardan biri olarak
1: görünüyor. Yani zaten şu an 16 dakika ortalamasıyla son 3 maçta 0.7 steel 0.7 blok yapmış. Bu 24'lere çıkacaktır bence bu hafta hmm. dakika ortalaması. Ee, zaten hani normal şartlarda bir stil bir blok rahat toplam 10'u geçiyor bu şekilde. 15'e doğru gayet yaklaşabilir. Çok mantıklı bir e, beklenti bu hafta Looney'den.
0: 4 maçta e, 7 rib- pardon, 6, e, 6 ribanda yakın ortalaması da var bu arada. Hı
1: hı.
0: Yani o yüzden Looney radarda bulundurulması gereken bir oyuncu bu haftanın. Genelinde. Golden State'den başka ekleyeceğim bir oyuncu var. Ben şeyden yanında bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Curry, Clay, Durant. Yani en az bir maç oynamayacaklar bence. Bu parça ben parça, parça bölüştürülecekler. Yani bu hafta 5 değil 4 maça yararlanacak. Bu oyuncuların sahipleri onlarda. Ama bu bence problem olmayacak. Çünkü ikisi, yani iki diyorum. Birçok oyuncu. Curry, Clay, Durant, Draymond. Zaten... 3 maçta bile çok değerli oyuncular. 4 maçta zaten farklarını ortaya koyacaktır diye düşünüyorum bu oyuncular.
1: Bir de her maçta birinin de dinlendirileceği tarzı bir e, durum olursa istatistikleri de artacaktır bu oyuncuların o birinin evet. oynamadığı maçlarda. Cousins'ın da oynaması şüpheli gözüküyor. Hani bu Yani şüpheli gözüküyor dedim. Bu hafta hani oynayacağı maç sayısı az gözüküyor.
0: Bu da bu alfalara daha çok top kalacağını düşündürtüyor bana.
1: Aynen, o yüzden sıkıntı olmaz dinlenseler
0: bile. Ee, Golden State'in e, büyük bir hani nasıl diyeyim problem değil de Golden State'den başka oyuncu önermememin benim sebebi de şu abi. Bu hafta oynayacakları maçlar genelde çok orta sıra hani takımları, playoff sınırındaki takımlar. E, ne çok güçlü takımlarla oyuncaklar, ne de çok güçsüz takımlarla oyuncaklar. O yüzden hani böyle. Rahat bir maç ya da böyle sıkı bir maçtan ziyade hani kondisyon olacak bir maç şey hafta olacak diye düşünüyorum ben. Özellikle San Antonio, Minnesota, Indiana, Dallas ve Detroit'te oynadıklarını düşünürsek. Hani blowout ya da bir şekilde hani Curry'nin, Clay'in 40 dakika 42 dakika oynayacağı maçları görmeyeceğimizi düşünüyorum. Zaten bunu tercih etmiyor Steve e, Durum böyle olunca da hani Looney'den başka benim gözüme çarpan biri olmadı açıkçası. Sende var mı?
1: Abi tek benim gözüme çarpan şey var ya. Curry'nin oynamadığı maçta Queen Cook işte 3 üçlük 15 sayı. 3-3 bant, 3 asist, 4 asist tarzı bir şey oynar. O var hani. O da şey için öne- önerebilirim. Ee, şeyi fazla olan, e, ekleme yapabilme sayısı fazla olan 7-8 tarz haftalık oyuncu ekleme sayısına sahip olan takımlar. Bir gün o körenin oynamadığı gün Queen Cook'u değerlendirebilirler.
0: Evet o mantıklıymış gerçekten ama ben e, Looney dışında bir etki yaratacak oyuncu görmüyorum.
1: Ben de Looney dışında buradan yani diğer oyuncular da dinlenir yani Igadala falan da dinlenir.
0: Tabii ki. falan da, da dinlenir. Kesinlikle katılıyorum abi. Dört e, maçı olan birçok takım var. Ben dört maçı olan takımlardan ziyade senin fiçtürden yana dikkatini çeken birileri var mı? Özellikle hani... Mesela Atlanta'nın bu hafta galiba 3 maçı var Houston, Utah ve Philadelphia ile. Houston ve Utah'ın pardon, bu 3 takıma karşı da blavad olacağı için Houston, Utah ve Philadelphia oyuncularının belki bu hafta düşük performansla dinlenerek geçebileceğini düşünüyor musun mesela? Veya Utah'ın bu haftaki maçları Washington, New York, Atlanta ve Chicago ile sonrasında da Phoenix'le oynayalar öbür hafta. Yani bu maçların biraz daha oyuncuların istatistiklerini boostlayan maçlar olacağını düşünüyor musun?
1: Abi o işe girince ben genellikle o işin içinden çıkamıyorum. Yani tutturduğum kadar yanıldığım da oluyor. Mesela atıyorum bu maç kötü oynar deyip ya da bu maç çok iyi oynar deyip maç koptuktan sonra süre bulur diye aldığım adam maçı 5 dakika oynayıp da kapatmış olabiliyor. Maç kafa kafaya da geçmiş olabiliyor. O yüzden ben genellikle girmemeyi tercih ediyorum. Hani birazcık bana şey gibi geliyor. Yazı tura atmak gibi geliyor bu iş. Bu iş. Onun dışında ben şeylere bakmaya özen gösteriyorum işte dediğim gibi. Atıyorum mesela dedin ya kim fikstürü dikkatini çeken? Bu Atlanta ilk 5 günde 3 maç oynuyor. Hafta sonunu boş geçiyorlar sanırım. Ee, mesela Alexeni aldıktan, Alexian'i alıp kullandıktan sonra atıyorum. Hafta sonunda Back to back oynayan bir oyuncuyu alıp işte bir e, kadro yerinden 5 maç almış oluyorum. Bunun gibi şeyleri seviyorum ben daha çok hani kullanmak için. Çünkü atıyorum Alexten bir maçında kötü oynuyorsa bir maçında da iyi oluyor. O yazı turayı birazcık şey yapmış oluyorsun. Dengelemiş oluyorsun hani.
0: Anladım abi. Bu arada şey Atlanta cumartesi pazar değil de e, salı perşembe cumartesi oynuyor.
1: He hani, cumartesi mi oynuyor
0: okey. Evet o yüzden o hani... Cumartesi pazarı boş değil.
1: Anladım. O zaman pazarda birini alıp 4 kişilik bir, 4 maçlık bir katkı almış oluyorsunuz kadro yerinizde.
0: Vallahi zaten Cumartesi pazarı boş olan 2 takım var. Brooklyn ve Orlando. Onlardan da ha bir de Oklahoma var. Onlardan da 2 maçı var yani Brooklyn ve Orlando'nun. Ee, ben sana şunu soracağım. Brooklyn ve Orlando'dan sence birilerini değerlendirmek gerekir mi? Ya da bu oyunculara sahip olanlar ne yapmalı?
1: Abi yani mesela Tam sınırda olan oyuncuların yerine hani bu haftadan atıp yerlerine dört maçı olan oyuncular alınabilir. Mesela sınırda olan oyunculardan kastım. Mesela Karis Levert atmadıysanız zaten da hani bu hafta. Karis Levert aklıma geliyor. Ee, Terence Ross atılır mı mesela sence?
0: Abi bence atılır çünkü Terence Rose'dan iki maçta alınacak üçer üçlük yani altı üçlüğü. Herhangi bir oyuncudan 3 maçta alabilirsiniz. ya yani 4 maçta alabilirsiniz. Hatta daha fazlasın belki. Çünkü Orlando'nun en önemli şey en kötü noktası tam ortada 2 maç yapıyorlar. Hem Pazartesi Salı hem Cumartesi Pazar boş. Yani Rosu atıp bu Pazartesi Salı'ya oynayacak oyuncu bulmak kolay. Yani Çünkü 2 tane takımın Pazartesi Salı Back to Back var. Golden State'in ve Indiana'nın mesela Wesley Matthews bulabilir. <gülüyor> ee, hafta sonu Back to Back oynayacak takımlar 3 e, 4 tane var. Burada yine mesela Detroit'ten Wayne Gilbert olabilir. Langston Galloway olabilir. Yani Terence Ross'un şeyini kapatacak türlü.
1: Yani en azından hafta sonu atın diyebiliriz. Hani bu oyuncuları seviyorsanız kadronuza tutmak istiyorsanız da. Ha, Zaten evet. muhtemelen eşleşmeler öyle noktalara gidecek ki bir noktada atmak zorunda da kalabilirler. Ee, streaming yapabilmek için. Ee, o yüzden aklıma başka oyuncu gel Ya Terence Ross'u aslında şey için önerdim ben de hani sevmediğimiz oyuncu türüne büründü. Üçlük ve sayı en kolay bulunabilen istatistikler. Evet, Eskiden Rose block vardı. ve steel yapardı. Hı-hı. O yüzden hani atılabilir olarak görüyorum Rose'u. Ee, başka belki Spencer Dinwiddie döndüğünden beri çok iyi oynuyor ama hani Spencer Dinwiddie de hiç defansif istatistik vermeyen oyunculardan biri. Belki o asisti için tutulabilir diye düşünüyorum. Ama yine hafta sonu bırakılabilecek oyuncular kategorisine giriyor benim için.
0: Evet ben de burada e, Terence Ross, Karis Levert gibi hani sınırdan drop edilecek oyuncuları düşünüyorum. Mesela ben DJ Agustin var bende de. DJ Agustin'i de büyük ihtimalle droplamak gerekecek. Çünkü oynayacağım takımların yani playoff'ta karşılaşmaya planladığım takımların asist Bizde şeyleri düşük rakamları. Yani DJ Gülsün'e ihtiyaç olmayacak gibi iki maçına. Ama zaman gösterecek tabii. Bir eşleşmeler netleşsin mi? Ondan sonra tekrar düşüneceğim ama büyük ihtimalle... Hani Aaron Gordon, Nikola Vucevic, Jared Allen... ...ve D'Angelo, D'Angelo Russell, Russell dışındakilerin çoğunun drop edilmesi olası diye düşünüyorum ben de.
1: Aynen abi katılıyorum.
0: Abi şimdi o zaman... E, oyunculara geçelim istersen özellikle maç sayısı fazla olan oyuncular dikkatini çeken oyuncular sakatlığa bağlı rest'e bağlı mesela ben biraz önce konuştuk hemen bahsedeyim e, CJ McCallum'un sakatlığın ciddi olabileceği endişesi var e, Rodney Hood denenebilir diye düşünüyorum ben Radnihud'u ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum geçtiğimiz hafta e, bir maçta 17 bir maçta 13 sayı attı son 2 maçta. 5-3'lük attı toplam. Ama bunun dışında pek bir şey yapmadı. Rodney Hood genelde üçlük ve sayı specialistidir. Ama Utah'taki zamanlarında de yapıyordu bu adam. E, Steel yapacağına inanıyorsanız, Steel yapacağını düşünüyorsanız dakikaların artmasıyla Rodney Hood'a süre kalmasıyla düşünebilirsiniz. Ama mesela Terence Ross bu hafta Rodney Hood'u denemeyi daha çok tercih ederim ben. Özellikle ilk 3 günde de 2 maçı varken.
1: Abi kesinlikle katılıyorum bu duruma ama e, biraz bunun hani biraz kumar olduğunu hani Rodney bizim biraz ümidimizi kestiğimiz bir de işte Seth Curry gibi Evan Turner gibi oyuncuların da hani Mekkalımdan dakikaları alabileceğini yani bütün dakikaların direkt Rodney gitmeyebileceğini düşünüyorum. Ama bu üç sayılan bu üç isim içinde en yüksek potansiyeli olan Rodney bence de.
0: Rajni Hut'un 3 ay günde 2 maçı varken benim aklımı çeldi vallahi şu an. En azından hani... ilk 2 3 günlük bir ekleme yapılır. Sonrası iç yemek durumuna göre tutarsın veya drop'larsın. Hı <gülüyor> hı.
1: Evet, evet katılıyorum.
0: Bu benim e, beğendiğim bir ekleme olabilir şu an için. <gülüyor> Diyorum. E, diğer oyunculara geçelim. Mesela Hı <gülüyor> e, Alex Caruso dikkat çekti. Lebron yoktu. Ama Lebron'la olduğu maçta da iyi oynadı. E, hatırlarsan geçtiğimiz günlerde bir videosu çıkmıştı. Alex Caruso'nun Lebron'la. Hey Lebron, I, I'm Alex şeklinde bir diyaloğu vardı.
1: Ben yok bilmiyorum. Görmedim Abi, bu videoyu.
0: Kendini tanıtıyor Lebron'a. <gülüyor> e, komik bir videoydu yani. E, Lebron, hani Bir yıldır bu adamla birlikte ama takımda... Adam kendini tanıtma isteğinde bulunmuş. ihtiyacını bulunmuş. Trol olabilir ya. Abi bilmiyorum. Hani şeyde basket faalden sonra yapıyor yani. Basket faal oluyor. Lebron'un yanına gidiyor. Hey Lebron I'm Alex falan diyor. <gülüyor> Bu yani komik bir videoydu. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun Alex Karus'u hakkında?
1: Abi... Lebron gibi ben de tanımıyorum Alex Caruso'yu.
0: <gülüyor> ya hafta fikstürü özellikle son 3 günde 2 maç şeklinde iyi. Onun dışında 4 günde bir maçı var. Hani Belki haftanın sonuna doğru eklenebilir mi?
1: Haftanın sonuna doğru asist için eklenebilir bence Alex Caruso. Geçen yıl da hani e, böyle ka- şeyleri vardı. Lakers geçen yıl tankingin dibine vurduğunda Alex Caruso'lar, Josh Hart'lar çok iyi bir sezon sonunda. Belki Rondo'da... E, dinlendirilmeye başlayabilir. LeBron'dan yine muhtemelen bu hafta bir rest görebiliriz. O yüzden bence Alex Caruso haftanın sonunda evet gayet mantıklı o 3 gündeki 2 maç oynadığı periyot için.
0: Bir diğer oyuncu benim aklımdaki Montemori'sti. Bu sabah bayağı kötü oynadı ama e, eee katkısı ve asist katkısı beni şey yapıyor, cezbediyor. Aynı zamanda üçlük de atıyor ve dakikaları da 25 dakika civarında süre alıyor son 4 maçta. E, Montemoris hakkındaki düşüncenle çünkü Denver rotasyonunda şey yaptı daralttı Hernan Gomez ve Isaiah Thomas'ı rotasyonun dışında kaldılar artık e, Montemoris Abi... 4 maçı da varken ama Montemoris'in mesela son 4 gün 3 maçı var ilk 3 gün 1 maçı var
1: işte öyle bir noktada değerlendirilebilir hani ilk 3 gün daha çok maçı olan 2 maçı olan bir oyuncu alıp sonra son 4 gün Montemoris'i almak da mantıklı bir hamle olabilir. Montemoris'e çok benzer oyuncular da var hani şu an şeyde, yerde. Hani o yüzden çok şey yapmazsınız diye düşünüyorum. Montemoris'i hani haftanın başında almazsınız ve haftanın ortasında biri sizden önce alırsa çok üzülmezsiniz diye düşünüyorum. O yüzden ki diyorum ilk 3 gün 2 maçı olan bir oyuncuyu değerlendirip onu bırakıp Montemoris alınabilir.
0: Noel evet, Montemoris
1: Hemen o zaman şeye geçelim ya Montemorise benzeyen hani oyunculardan biri Alex Caruso mesela. <gülüyor> ee, diğeri de şey yerde bulabilir misiniz bilmiyorum ama Tavis Jones. Tavis Jones'u yerde bulamazsınız da Dillon Wright var. Dillon Wright'ı yerde bulabilecek olmanızın sebebi de geçen hafta iki maçı olduğu için ee, yere atılmış olma ihtimalinin yüksek
0: olması. Ya ben Dillon Wright'ın gelecek bu hafta iki maçı vardı benim takımda vardı atmadım yeri. Ee, ama yeri atıp atma arasında kararsızım. Tek beni engelleyen şey stilı. Güzel bir stil katkısı veriyor Dalen Wright. Ee, ama onun da hep bahsettiğimiz bu fixture problemi var yani ilk iki günü boş geçiyor mesela, sonra dört günü üç maçı sıkışmış. Orada hmm. Dalen Wright e, katkı verir mi ya da ne yapar ondan emin değilim açıkçası. Yani çünkü Dalen Wright e, beklenene bir türlü düzenli seviyede yapamadı. Yoksa son 5 maçı falan gayet iyi ama son maçta mesela 25 dakika, 5 sayı, 1 rebound, 3 asist. Yani bu free Agent tam alabileceğiniz bir katkıdan bile kötü.
1: Anladım. Yani boş atma ihtimali de var, Dalton
0: Evet abi, boş atma ihtimali de var. Ee, ancak ben hani bu back to back'i var şeyin, Memphis'in bu hafta. Orada belki kanlı oynamazsa
1: işte evet. Ben de bir dolu atma ihtimalinden de bahsedeyim. Bardağın dolu tarafını söyleyeyim diyecektim.
0: Onun bektübe back kim söyleyecektim?
1: Aynen. Kandil oynamazsa o ha. maçta da hani Kandil'in oynamadığı bir maçta 25 sayı atmıştı. Benzer bir istatistik.
0: Evet. Yine benzer bir istatistik görebiliriz ama hani birazcık sabır işi Dylan Wright.
1: Yani bu hafta ortalamalarda böyle bir 10 sayı 5 rebound 4 asist bir stil Yarım blok tarzı bir şey verebilir bence.
0: Evet, evet. Yani steel'ı yüksek tutarsa her zaman kadroda yeri var ama. E, üçlük de atmıyor çünkü. Son 5 maçta 1-1 bir üçlük ortalaması var galiba. Evet yani. Hatta son 5 maçı geç abi. Son 10 maçta toplam 5 üçlük attı ya. Yani... yani
1: hiç atmıyordu zaten kariyeri boyunca.
0: O, o yüzden beklemiyoruz.
1: Yani. Biz blok ve steel bekliyoruz. Dellen Wright'dan daha çok.
0: evet. Evet.
1: Biraz da Thais Jones eğer bulabiliyorsanız yerde bence çok daha e, önemli bir ekleme. Çünkü e, Jeff Teague'i Minnesota deplasmanda şu an sanırım e, evine geri gönderdiler. Hani, evine derken hani, Minnesota'ya geri gönderdiler daha fazla testten geçmesi için. E, birkaç podcast önce bahsetmiştik Uluç Konuk olduğunda. Hani, Teague sezon boyu sakatlıklarla boğuştu ve muhtemelen sezonu kapatacak artık. Daha fazla riske etmeyecektir Minnesota onu.
0: Keylor Rose... bu arada? Aa, Aynen, evet söyleyeyim. evet.
1: Aynen. Covington'ın da biz oynamayacağını düşünüyoruz hani sezonun geri kalanında. Ee, onun için hani Derrick Rose sakatlıklarla boğuşurken Tyrese Jones bence hani şey gibi bu haftalık ekleme gibi değil de kadrolarda bulunması gereken bir oyuncu olarak görüyorum ben sezonun geri kalanında Tyrese Jones'u. Çünkü e, son iki maçında işte ilk 5 başlayıp 14 sayı, 6 asist. Iki band, bir buçuk band 1.5 top çalma bir üçlük istatistikleriyle oynuyor ama en ilginç olanı da çok az top kaybı yapıyor olması Tyce Jones'u bu sezonun başında sanırım Jones ile ilgili şeylere girmiştik seninle beklentilere 38,
0: girmiştik evet
1: aynen Teague te- te- oynamadığında işte 38 dakika oynayıp şunları şunları yapıyor çok az da top kaybı yapıyor demiştik aynen o gün ne söylediysek onları yapıyor rolü çok geç geldi Minnesota'da bu yıl ama sanırım fantasy playofflarını etki edebilecek bir oyuncu olacak.
0: Valla evet. Tice Jones e, yani dakika aldığı zaman neler yapabileceğini gösteriyor. Valla Tice Jones'un stil ve asistanları bir anda böyle uçabilir haftayı alacak seviyede tek başına patlayabilir diye düşünüyorum. E, bir diğer oyuncu benim bahsetmek istediğim Brandon Knight. Ne düşünüyorsun abi?
1: Abi bence... Takımlar bu tarz yeteneği olup ama kariyerlerinin toparlama noktasına gelen oyunculara süre vererek iyi yapıyorlar. Hani şu an Cleveland'ın hiçbir amacı yok. Genç bir oyuncu oynatabilir Brandon Knight yerine ama bazen bu oyuncular Derrick Rose örneğinde olduğu gibi eski günlerini hatırlatabilecek seviyeye gelebiliyorlar. Bence iyi de yapıyorlar. Süre almaya da devam edecek bence Brandon Knight. Hem De sakatlığının ne kadar süreceği de belli değil. Hem de dört maçı da var bu e, hafta Cleveland'ın. E, yaklaşık 24-25 dakika almaya devam edecektir. Orada da hani üçlük ve top çalmalarıyla öne çıkıyor sanırım Brandon Knight verdiği performanslarda. Hani çok dikkat etmemiştim bugüne kadar ama şimdi bakınca Brandon Knight'ın hani bu hafta e, eklenebilecek oyuncular arasında olduğunu görüyorum.
0: Evet ben de Brandon Knight'ın dört maçı da varken değerlendirilebilir diye düşünüyordum. Bir diğer oyuncudan bahsedeyim hemen. Jakob Poeltl, e, rebound ve blok açısından oldukça iyi katkı veriyor son 2 haftada özellikle. Son 2 haftada 1.8 blok, 6.8 rebound ortalaması var Jakob Poeltl'ün. E, eşleşmenize göre blok vesaire e, Adebayo yerine Jakob Poeltl'ı almak daha mantıklı olabilir özellikle blok katkısından ötürü.
1: Veya Aynen, son 2 maç 5'er blok yaptı.
0: Tabii, son 2 maç 5'er blok. Yani şey yapmak lazım. Göz ardı etmemek lazım. Ben Poyaltı'la biraz yükseldim bu son şeylerde, son maçlarda. Son iki maç özellikle çok ciddi bir şey yaptı, artı kazandırdı. Ve dört maçı var Sven bu hafta. Bence Poyaltı'la değerlendirilebilir.
1: Yani rolü de arttı iyi o önüyle beraber. Hem de ilk beşte de görmek istiyor Popovic onu. Rudi çünkü bench'ten geldiğinde skor opsiyonu olarak daha değerli olduğunu düşünüyor. Dakikaları da bununla beraber arttı. Sezon başı 16-18 dakika oynarken şimdi 25 dakikanın üzerinde alıyor. Son dönemde de gayet formda. Takıma da alışmış görünüyor. Bence Poelto hani şey gibi Tyus Jones gibi e, alınıp bırakılmaması gereken oyuncular kategorisine giriyor. Hani elinizi çabuk tutun.
0: Aynı zamanda de stili var son 2 haftada. Yani, yani aslında tabii, sürdürülebilir ama. Bu biraz düşebilir değil, değil
1: ama şey yeterli yani yaptığı rebound Tabii blok tabii. hatta yüksek FGS'i bence takımlara katmaya yeterli istatistikler.
0: Kesinlikle katılıyorum abi. Kesinlikle katılıyorum. Assist açısından Jalen Brunson dikkat çekiyor. Bu hafta 34 sayı falan da attığı maç oynamıştı. Aynı zamanda Hı-hı. Ish Smith ve Tyce Jones'dan zaten bahsettik. Ish Smith de bence değerlendirilebilir. E, Detroit'in yanılmıyorsam 4 maçı vardı bu hafta. Evet 4 maçı var. Son 4 günde 3 maç özellikle. E, playoff kovalarken aslında Detroit bence iş ihtiyaç duyuyor. Özellikle Black oturduğu zamanlarda topu teslim edecek bir oyuncuya ihtiyaçları var. Ve iş simite orada Rejection'dan daha öne çıkan bir opsiyon oluyor. Assist evet. rakamları doğal olarak artmış oluyor iş simite.
1: Son Son 2-3 maçta sanırım az assist yaptı ama son bir aydır falan 5'e yakın asist yapıyor. Hani o 5 yukarılara çıkmasını bekliyorum ben kesinlikle.
0: Ben de toparlayacağını umuyorum abi. Ee, bakıyorum şimdi Başka Şeyden, bahsetmediğimiz oyuncu var mı? Sen de var mı radarında özellikle?
1: Yani Jalen Brunson'a bir şey demedim. Çünkü o 33-34 sayı attığı maçtan sonra sanırım çok fazla eklenmiştir. <gülüyor> ama başka bir Dallas geçelim. Hep de söylediğim bir isim Maxi Kleber. Çünkü dakikaları da artmaya başladı Powell ve Kleber'in. Powell zaten 35-36 dakikalar da oynayabiliyor arada ama Kleber'in dakikaları da 20-24'lerden 28-30 civarına çıktı. Kleber'de de benim hep bahsettiğim sevdiğim bir istatistik türü var. Blok ve üçlü bir arada yani, e, oyuncu tipi. O yüzden bu ikisine bir arada lazımsa Kleber çok tatlı bir specialist olabilir bu 4 haftalık e, şeyinde fikstüründe. 4 haftalık diyorum 4 maçlık fikstüründe.
0: Abi ben e, şöyle bir istatistik vereceğim size şimdi bir saniye. Eee Şeyle ilgili Dwight ile ilgili. All Star ne zamandı? Şubat'ın başıydı galiba değil mi?
1: Şubat'ın 18'i falan.
0: 18 miydi? Ha, evet evet 18'i falan ortasıydı. Ee, All Star sonrasında Dwight Powell şeklinde bir istatistiğim var sana. Abi All Star sonrasında Dwight Powell 16.8 sayı. 7 rebound 0.8 steal 0.6 blok 2.7 asist. %63 sağ içi isabet %78 e, servis atışı 1.2 üçlük. Yani gerçekten bu ilk 30-40 ilk 40 katkısı. Yani şaşkınlıkla izliyorum. Dwight Powell gerçekten seneye benim özellikle değerlendirmek istediğim bir oyuncu olabilir. Noitski bırakırsa hele Forzingis'in <gülüyor> arkasında çok bir güzel bir şey ekleme olabilir.
1: Gerçekten şaşkınlıkla izliyor musun? Çünkü sen bundan bunu söyledin yani bu podcast bir 5 6 Abi, 7 bölüm önce.
0: Bu kadar beklemiyordum. Yani <gülüyor> şöyle 12 sayı 5 ribaund üçlük falan zaten çok nadir. %50 55 sağ iç sabit. Hani biraz böyle klasik uzun katkısı bekliyordum. Sayı ribaund asist şey sayı ribaund yüzde. Ama steel blok ve üçlük de yapabiliyor olması ve FT'ye de <gülüyor> zarar vermiyor olması beni gerçekten şaşırttı
1: beklentilerimizin de üstüne çıktı yani Dwight evet,
0: Kesinlikle ve 30 dakika yakında süre alıyor yani bahsettin sen. Hı hı. Yani
1: Powell.
0: yerdeyse
1: kesin alın.
0: Yani şey, yani. Bazen
1: bazen böyle karışıklıklar da olabiliyor programda. Mesela bahsetmediğimiz bir isim aslında kesinlikle alınması bir, gereken bir isim ama haftaya bakışta söylemiyoruz mesela. Çünkü yerde olabileceğini düşünmüyoruz ama böyle gündeme geldiğinde mesela Dwight Powell yerdeyse kesin alın zaten.
0: Tabii canım. Yani mutlaka değerlendirmesi gereken bir oyuncu bence de.
1: Benim bahsetmek istediğim başka bir isim var. Yine benim favorilerimden. Michael Bridges. Sırf stili sebebiyle alınması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla konuşmaya gerek yok üstüne. İşte bu adam çıkıyor. Her maç iki stil yapıyor. Ve bunu her maç yapıyor. yani hani Yine söyleyelim. Bir maç sıfır, bir maç dört stil yapmıyor. Her maç düzenli iki stil yapıyor. Sadece fiksürü kötü önümüzdeki iki hafta. Üçer maçı var. O biraz sıkıntı. Onun dışında ben stil ihtiyacı olan takımların gitmesi gereken ilk opsiyon olduğunu
0: düşünüyorum. Evet. Landry Şamet'ten bahsetmiştik geçen hafta zaten. 3 ee, maçı olan oyunculardan konuşurken e, Kevin Huert her keza üçlük açısından değerli olabilir ama çoğu ligde bu iki oyuncunun alınmış olduğunu varsayıyorum. Hı hı. E, dört maçı mesela, olan başka bir oyuncu var mesela aklına gelen. Dört
1: maçı olan söyleyeceğim ama Robin Lopez de mesela hani yerdeyse kesin alınması Abi, gereken tiptir ya. Yani. İşte ama bunları s- s- bazen arada kalıp söylemiyoruz yine de söyleyelim Hı-hı. ne olacak ki.
0: Yani. Ya tabi bir de şey var dört maçı olan yine aynı tip bir oyuncu Crawford var hani alınmıştır diye tahmin ediyorum özellikle fixture iyiyken. iyiken Crawford da mesela FGS'i dışında diğer alanlara gerçekten katkı yapan bir oyuncu. İşte 12-13 sayı, 5-6 rebound, 1-2 asist, 1 steal, 2 üçlük gibi bir şey var yani, SSD var. Bir ara, e, Crawford yaklaşık 15 maç bile arka arkaya 2-3lük atıyordu. Yani Crawford gibi bir oyuncudan ben beklemiyordum hani bu kadar düzenli ve net bir katkı. Yine o duruma gelebilir çünkü Bütahin e, 4 günde 3 maçı ve ilk 4 günde burada Crawford dikkat çekebilir.
1: Matthews'u da bu kategoriye ekleyip şey demek istiyorum. Crowder ve Matthews'un katkılarını en iyi eğer takımınız sağ içi isabeti çok fazla önemsemiyorsa çıkarırsınız. Onun dışında burada ufak tefek böyle 47 olan sağ isabetinizi isabetinizi 45.5'lara düşürebilir. Özellikle 4 maçlık bir haftada bu oyuncular. Hani ona dikkat edin deyip ee, başka dört maçı olan önemli bir oyuncu görüyor muyum bu hafta diye bakıyorum hani şey var aslında ya Adebayo ben beklemiyordum yani şu an %42 e, takımlarda gözüküyor Adebayo bunun çok daha yüksek olmasını bekliyordum çünkü 24 dakika kesinlikle sağda kalıyor bu herif ve şöyle güzel bir noktası var Adebayo'nun bence e, çok iyi çok yani asist sayısı çok iyi 2.5-3 civarı asist yapıyor bu çocuk İlk 5 çıkmaya başladığından beri. Hatta bu son haftalarda artmış da olabilir. Ee, hem sayı atıyor, hem riband alıyor, hem yüksek sağ içi yüzdesi var. Hem de bunun yanında asist yapabiliyor. Tabii ki stil ve blok da yapıyor çok fazla olmasa bile. sıfır 7 0 civarı. Bence Adebayo sezonun kalanında hem dakikaları garanti olan bir oyuncu. Hem de bu hafta 4 maç olması sebebiyle eğer yerde görüyorsanız kesinlikle takımınıza katmanız gereken bir oyuncu diye düşünüyorum.
0: İlginçtir Adebayo'nun son e, iki haftadaki servis satış hesabı da yüksek oldukça. Yani orada da zarar, zarar var. vermiyor, hatta artı yazıyor orada da 88 ile atıyor. E, hı hı. Adebayo gözümden kaçmıştı abi. İyi bekleme olabilir eğer varsa takımlar şey, liglerinizde boşta.
1: Ya bir kişisel bir ana olacak ama şeyi çok seviyorum ya. Sezonun bu dönemleri geldiği zaman mesela bir yaz ligi maçı hatırlıyorum abi. Miami ile New Orleans arasında hem Cic Diallo hem Adebayo çok iyi oynuyorlar. Ve sahada şey çok belli yazın çalışıp kendini geliştirdikleri çok belli tamam mı? Yazın bunu görüp sezonun bu noktasında o şeyin keyfini çıkarabilmek, o oyuncuların hani gelişimlerini eğer kadronuza doğru zamanda katabildiyseniz. Bu fanteziyle ilgili sanırım benim en çok hoşuma giden noktalardan biri işte. Michael Robinson o yüzden bu kadar çok seviyorum. Yaz liginde böyle çocukların yani şeyler oluyor ya NBA oyuncuları mesela NBA çocuklarla basketbol oynarken blok yapıyor ya mesela. Hı hı, hı. Yaz liginde de Michael Robinson biraz öyleydi. Hani orası yaz ligi ne kadar NBA'ye taşıyabilir bunu diyorsun ama hani o potansiyeli görüp risk alıyorsun sonra taşıyınca da baya şey oluyor e, keyifli eğlenceli oluyor. Bu oyunun en çok keyif aldığım noktası o herhalde.
0: Şey diyebilir miyiz? Yazdan kalma bir günden. <gülüyor> ya da <gülüyor> Summerlik <League gülüyor> filminden. Aynen. Bir sahne var aklımda. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncular <gülüyor> sanki Adebayor. <gülüyor> Dio. <Diyallo. gülüyor> Mutluyuz <gülüyor> ikimiz. Şampiyonuz. <gülüyor> Hatta şöyle de devam edebilirsin. Kimi aşıklar hiç bitmezmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bizimkisi bitenlerden Sevmeye yeteneksiziz
1: <gülüyor> Abi bu şey mi Yeni mi yazdın bunu çok
0: kulağa tanıdık Abi, geliyor şey, İki yabancı var ya şey,
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O zaman podcast'in Sonuna doğru yaklaşıyoruz sanırım Saçmalamaya başladım. Saçmalamayı demeyeyim İlk başı güzeldi de
0: <gülüyor> Abi ben beğendim ya Yani Podcast'ı böyle paylaşmak gerekiyor galiba bu hafta.
1: Aynen. Bu hafta böyle paylaşalım. Bu şeyi yazalım. Güzel güzel görsele. Aynen,
0: Biyo, Diallo ikilisini böylece anmış olduk.
1: Aynen. Umarım New Orleans'da Diallo'ya daha fazla süre vermeye başlar.
0: Umarım. umarım. Bir türlü umarım.
1: vermiyorlar.
0: Dün şey oluyor. New Orleans e, Detroit maçı var. Şey Detroit diyor, New Orleans Portland maçı vardı. İzliyorum. New Orleans Phoenix. New Orleans ee, pardon, bir gün önce New Orleans hmm. Portland maçı, bir önceki maç yani. İzliyorum. Ee, Lillard da bende, Diallo da bende. <gülüyor> Lillard drive ediyor, Diallo blokluyor. Sevinsem <gülüyor> mi, üzülsem mi
1: bilemedim. Abi artık eşleşmede sağ içi sabit mi önemli? Blok daha önemliydi herhalde.
0: Blok daha önemliydi de sağ içi sabit değil Ortada hani 44-45. Hmm. O yüzden... Biraz karışık duygular içerisinde izledim maçı.
1: Bak playoff'ta evet o da çok oluyor. Çünkü playoff'ta doğal olarak daha fazla maç izliyoruz. Oyuncularımızın oynadığı maçları özellikle. İki oyuncu karşılıklı oynarken böyle bazen ikisi birlikte coşuyor. Bazen ikisi çok kötü oynuyor. Ya da birbirini savunabiliyorlar senin örneğindeki gibi. Onlar da bu oyunun sevdiğim şeylerinden. Ya benim öyle Karl Anthony Tansla falan işim yok yani. Kevin Durant,
0: Stephen Curry, bana oradan diye
1: Aynen, aynen. Gelip geçici bunlar. Curry herkes izlerken zevk alıyor. Önemli olan Diallo'yu da izlerken zevk alabilecek noktaya getirmesi bu oyunun bizi.
0: Adabı vardır Diallo izlemenin diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Şey, e, kaç dakika olmuş podcastımız?
0: Podcastın 45'in altında
1: tutmaya 52 çalışıyoruz ya. 24 dakika
0: olmuş abi. Tutamadık.
1: İyi tutmuşuz
0: 45'in <gülüyor> altında. <gülüyor> Tutamadık. Diallo'ya, Adebayo'ya dalmışken aldık gittik yine.
1: Aynen. O zaman başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı?
0: Başka ekleyeceğimiz bir şey yok abi. Ee, önümüzdeki hafta yine playoff'a dair e, güzel fikirlerle yeni Diallo'lar, yeni Adebayo'larla görüşmek üzere diyelim. Bizi dinlediğiniz Aynen. için teşekkür ederiz.
1: Son bir şey eklemek istiyorum. Hani ki bu geçen haftaki podcast'i dinlemediyseniz onu da dinleyebilirsiniz. O da playoff açısından size çok yardımcı olacaktır. Hani bu bugünkü bölümü playoff için dinliyorsanız.
0: Evet, bizi dinleyin. Bu yeter ki.
1: E, aynen, yeter ki dinleyin.
0: Teşekkürler, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.